0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, מורה נבוכים, חלק שני, פרק י"ג, הגענו לדעה השלישית, הרמב"ם הציג את דעת תורה, חידוש יש מאין, ואת דעת הפילוסופים, רוב הפילוסופים שהוא שמע עליהם, שאפלטון ייצג אותם, שאין דבר כזה יש מאין, אבל המציאות מתחדשת מאיזה חומר קדמון, היא כן משתנה, היא מתחדשת מחומר קדמון ואליו היא שווה, אבל תמיד יישאר היש הזה של אותו חומר uh, קדמון, אצל אפלטון זה יולי קדמון, כן. עכשיו הדעה השלישית היא דעת אריסטו, אומר הרמב״ם, וההולכים בדרכו ומפרשי ספריו. Uh, שם מביא אותם הרבה, כן, uh, למד, אותם, למד את אריסטו עם מפרשיו, כמו שהוא אמר לאבן תיבון, לא ללמוד את אריסטו אלא מפרשיו, אלפרבי, uh, אלכסנדר וכולי, כמו שהוא מביא אותם מדי פעם. אז uh, <coughs> אז מה הדעה שלהם? והיא זו, אומר הרמב״ם. הוא טוען מה שטענו אנשי הקבוצה שנזכרה לאל. דהיינו שדבר חומרי אינו יכול כלל ועיקר לבוא למציאות מלא דבר. כן, קודם כל הוא מקבל את ההנחה שלהם שלא יכול להיות יש מאין. על כך הוא מוסיף ואומר שהשמיים אינם בשום אופן בני תוות וקיליון. כן, השמיים הם נצחיים. זאת תמצית דעתו בנושא, מפרש הרמב״ם. הוא טוען שיש שא... כן, ה... השלכה על ההבנה הזאת של קיימים תמיד, בעצם כל המציאות כולה קיימת כפי שהיא, בלי אותו התפתחות, אפשרות התפתחות, אפשרות חזרה ליולי קדמון, ש... שדיברו עליהם הפילוסופים האחרים, ואפלטון. הוא טוען שהמצוי הזה כולו כפי שהוא, היה כך מעולם ויהיה כך לעד. כמו שמה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה ככה לא יתחדש בכלל, ככה בלי, בלי שום שינוי מהותי ושהדבר היציב שאינו בין התהוות וקיליון שהוא השמיים גם הוא אינו חדל כן, כל המצוי יתקיים כמו שהוא, הסיבוב השמיים לא יפסיק ושהזמן והתנועה תמידיים נצחיים אינם מתהווים ולא קלים, הם לא יתחדשו וגם לא, לא יכולים לכלות. תמיד היה, תמיד יהיה אה, התנועה של השמיים שמכוחה כל התנועות שתחת השמיים והזמן המ... הנלווה ל... ל... לתנועה הנצחית גם הוא היה ויהיה תמיד ושהדבר המתהווה והקלה שהוא מה שתחת גלגל הירח, כן, גם הוא אינו חדל כן, גם כל הבריאים שתחת גלגל הריח, גם הם לא, לא, לא חדלים. כוונתי <coughs> <coughs> שהחומר הראשוני הזה, היולי הבסיסי של היסודות, אינו מתהווה, הוא לא התחדש אף פעם, ולא קלה בעצמותו. כן, בעצמותו הוא לא מתהווה ולא קלה, אלא מה כן יש בו? יש, יש בו התהוות וכיליון בפרטים שלו, הצורות באות עליו בזו אחר זו, והוא פושט צורה ולובש צורה. כן, אבל תמיד היה, הוא, הוא, הוא היה במצב הזה, ותמיד יהיה במצב הזה, לפי אריסטו, שאותו כן, יולי פושט צורה ולובש צורה, ושהסדר הזה כולו, העליון והתחתון, מעל הגל, גלגל הריח ומתחתיו, כולו לא ישתבש ולא ייבטל, ולא יתחדש בו מחודש שאינו בטבעו, ולא יקרה בו שום מקרה יוצא מן הכלל. כן, פה הוא גם מוסיף, לא, בלתי אפשרי שישתנה משהו מהסדרים האלה, זה סדר הכרחי, נצחי, שגם אה, שינוי בו בלתי אפשרי, במילים אחרות, גם נס בלתי אפשרי, גם השגחה, התערבות אלוהית של שינוי סדרי הטבע, לדעתו, הם כולם בלתי אפשריים, אפילו דעת את הפרטים אין אצל, אצל אריסטו, אלא הכל נובע אוטומטי, כן, אומר הרמב״ם, הוא אמר, אמנם לא בלשון זה, אך כך עולה מדבריו, כן, שלדעתו מין הנמנע הוא שישתנה חפצו של האל או שיתחדש לו רצון והאל ברצונו הביא למציאות את כל המציאות הזאת כפי שהיא אלא שלא כפעולה לאחר עדר אלא תמיד הוא, 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 המציאות נובעת ותמיד נבעה ותמיד תנבע באופן אוטומטי מרצונו, בלי איזה שינוי ברצונו, כן וכמו שמן הנמנע הוא שייעדר האלוה או שתשתנה עצמותו, שזה פשוט לכל בעל שכל, כמו שגם הרמב״ם סבור, אז, אז, אז כמו שהאלוה לא יכול להיעדר ועצמותו המחויבת והשלמה לא יכולה להשתנות, אז כך הוא סבור, אריסטו סבור, שמן הנמנע הוא שישתנה אצלו רצון או יתחדש אצלו חפץ כן, וזה, אז, אז הוא סבור שגם לא יכול להיות שום שינוי רצון, ושבריאה משמעה שינוי רצון, ושכל עשיית נס וכל התערבות בטבע וכל שינוי חוקי הטבע זה, זה חידוש רצון, כל הדברים האלה בלתי אפשריים לפי דעתו. כן, אנחנו עוד נדבר בזה, כמובן ש, שגם אנחנו למדנו בהפשטה המוחלטת של המורה, שאנחנו לא אומרים שהוא משתנה, ושיש לו רצון כרצון אדם והוא משתנה. אבל הרמב״ם יעריך מאוד להסביר באיזה בחינה אה, האמונה שלנו בחידוש ובהשגחה ובנבואה וכל הדברים האלה ובאפשרות ובא, של הבורא לפעול מה שרוצה בעת שרוצה כולל חידוש העולם, כולל שינוי הטבע, הכול זה בלי שינוי רצון הכול זה בלי להגדיר ב, ב, בעצמות האלוהית שום דבר ו, אה, ו, ולהגדיר בה מושגים אנושיים אה, מה זה שלא כפעולה לאחר העבר? איפה אתה? בשורה הרביעית. הוא אומר, לדעתו, מן הנמנע שהאל ברצונו הביא למציאות את כל המציאות הזאת כפי שהיא, אלא לדעתו, זה לא יכול להיות כפעולה לאחר ההדר, כמו שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שהשם פעל אחרי שלא היה ההדר, השם פעל וחידש את כל המציאות. הוא אומר, זה בלתי אפשרי שזה יהיה כפעולה לאחר ההדר, אלא לדעתו, האל מביא את המקיימת, הוא סיבתו של המציאות כולה, שהמציאות כולה, ומקיים אותה תמיד, כאילו בהווה, מאז ומעולם, לא כפעולה לאחר ההדר, אלא פשוט כקיום של דבר מצוי. כן. לפי הריסטו זה הכרחי, ככה בנוי המציאות, כל החומר, אם הוא מבין את הסיבות שלו, את הרשיות שלו, חומר בצורה, אז הם נובעים ושופעים. מהמדרגות שמעליהם, מהגלגלים וכוחותיהם והשכלים הנבדלים ששופים מהבורא, הכל באופן אוטומטי והכל מתוך התבוננות בטבע והחוקיות של הטבע כמו שהוא הכיר אותה, איך, כן, החומר והצורה, מה אתה שואל? שגיף, היא לא יכולה לדעת מלרצון שזה הכרח אה, אבל אז אנחנו נראה בדיוק בפרק י"ד, נראה את הטענות שלו, איך הוא מבין שה, מכמה וכמה סיבות, גם הטענות שלו, גם של ממשיכי דרכו, גם מצד המציאות, גם מצד האלוה, למה בלתי אפשרי אצלו להבין את החידוש, ולמה חייב להיות שהתנועה והזמן נצחים, והחומר נצחי, ולא יכול להיות יצירה שלו וכדומה, לא מצד ההתבוננות במציאות ולא מצד הפועל, הדת, השם שלו. דעת האלוה אצלו, כן, אז הכל, הוא מבין שהכל זה מערכת שנובעת אוטומטית מידית בלי שינוי רצון נצל האל, אה, בלי שינוי בחוקיות אף פעם, כן, מכך מתחייב אם כן שהמצוי הזה כולו כפי שהוא כעת כך היה מאז ומקדם וכך יהיה לעולמי עולמים, כן, אתם שמים לב התוספת של שהוסיף אריסטו על דעת אפלטון היא מרובה על העיקר, זה קדמות מ- 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 מסוג אחר לגמרי זה לא רק שיש איזה חומר יולי קדמון ורק שאלה שהאם יכול להיות יש מאין, כן? שזה דבר פשוט להבין שיכול להיות יש מאין אבל אלא יש פה ממש תפיסה שכל המציאות כפי שהיא בלתי משתנית והיא גם סותרת את התורה בצורה הרבה יותר קיצונית כמו שהתחלנו להגיד אתמול דיברנו על זה קצת על ההבדל אה, ביניהם. על כל פנים, הרמב״ם הציג לנו שלוש דעות: דעת תורה, יש מאין, דעת פילוסופים רבים, ואפלטון מייצג אותם, אה, שרק קשה להם לצייר את היש מאין, ודע... אבל המציאות בסך הכל כן משתנה ומושפעת מה, אה, מהעולם האידאות ומאלוה אה, וכדומה, והוא יכול לבנות עולמות ולהחריבן, ודעת אריסטו שכל אה, המציאות נובעת ממנו בצורה אוטומטית. בלי שינוי, מאז ומעולם היא הייתה כפי שהיא כיום בחוקיות שלה, בסדר שלה. בגליל, לפי הריסות, שאף אחד לדבר על רצון לא, לא שייך לדעתו לדבר על רצון, וגם לפי דברינו לא שייך בצורה חיובית, כמו שכבר אמרנו את פרקי התארים, אבל אנחנו בסוף הרמב״ם יעמיק ויגיד שכן, פרקי הבריאה, פרקי ההשגחה, איך ש... ש, שגם אי אפשר להגיד שהוא נעדר הרצון, אנחנו לא יכולים להגדיר את העצמות, אבל אי אפשר להגיד שהוא פועל בהכרח, ו, ונבין איך שהרצון הזה, אפילו ש, שהוא מחדש עולם אחר שלא היה, וזה בעצם בניין אב לכל אה, עניין ההשגחה, וכל דבר שהוא יכול לחדש והוא לא כפוי לשום תוכנית מראש, אה, זה בעצם אה, דברים שהם אה, אה, יכולים להיות בלי סתירה למושג אה, אי ההשתנות או המוחלטות של הבורא, כן? אי... כן, מה שהוא מציג פה את אריסטו, בטח כולם מכירים את זה מהקוזרי, אי... סעיף א', הפילוסוף ש... שרבי יהודה הלוי מציג, זה איזשהו ניאו אריסטוטלי שיש בזמנם, אי... כן, יש בה פרשנים, דנים עם בדיוק, איזה בדיוק ש... שיטה הוא נקט שמה כן, אבל לא משנה, הדרך הכללית היא, 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 היא הדרך של אריסטו והזכרתי כבר שבסעיף ס"ז הוא מבחין בין הקדמות לפי אריסטו, איך שהיא סותרת את התורה, לבין ש... אה, הקדמות של אפלטון אה, שהיא לא, כמו שהרמב״ם יגיד לנו, פרק כ"ה. לפי אריסטו, זה גם מקיים את המציאות? השובת של כן, ממנו, ש... מקיים, גם מקיים את המציאות, כן. כל הזמן, הוא הסיבה של הקיום של המציאות והרמב״ם מפרש את זה גם בדעת אפלטון ביחס לחומר הקדום שברור שהחומר לא קיים מעצמו, אלא הוא לא קדום מצד עצמו, אין לו קיום מצד עצמו, אלא מצד הבורא, הבורא הוא סיבתו. <שמע> ושמה, שיש איזה יולי קדמון? יש, כן, מפורסם שהרלב"ג, הוא דיבר על איזה שהוא יולי קדמון, כן, ועם זה צריך, לה... והוא לא היחיד, יש בפירוש שיר השירים של רבי עזריאל, המקובל מגירונה, אז יש אמירה כזאת. אבל צריך להבין מה, מה בדיוק הכוונה, וגם כשמדברים על יולי קדמון, אז uh, צריך להבין על מה מדובר אצל רלב"ג, uh, uh, זה דבר מאוד מאוד מופשט, זה, זה עצם האפשרות להתהוות, זה לא הרבה יותר מזה, זה לא משהו פיזי. Uh, uh, אבל uh, כן, על כל פנים אנחנו נראה שכבר הכוזרי, איפה שאמרתי, במע"מ הראשון ס"ז וגם הרמב"ם בסעיף כ"ה יגיד ש... שמי שחושב שיש הכרח ל- לסבור כמו אפלטון זה לא סותר את התורה וזה יכול להסתדר זה לכן אפשר למצוא מן הדברים האלו אולי בקצת, אצל קצת חכמים בישראל אבל הרמב״ם סבור שאין לזה שום הכרח ואת החידוש היא דווקא מסתברת כמו שאנחנו נלמד ולכן אין שום הצדקה להוציא את פשטי המקראות מפשוטם שהשם ברא יש מאין את המציאות ולכן הכרחי ככה להאמין כ- כעדות התורה והנבואה ואין שום, כן, שום הצדקה להוציא אותה מפשוטה. מצד שני, אם מישהו הוציא אה, את ה... כן, מבין שזה הכרחי, אז הוא מבין שבלתי אפשרי להבין את, ה, את התורה כפשוטה, ולכן זה לא כוונתה, ולכן זה לא כפירה. זה יסוד שהרמב״ם אמר, ואחר כך ספר העיקרים חזר אחריו, הרבה ראשונים קיבלו אותו, שבעצם איפה שאדם מבין ש, שזה הכרח הגיוני, אז לא יכול להיות שהתורה תסתור את האמת, ו... יסוד שהוא נמצא בכוזרי גם אמרנו, ברס"ג, אז זה לגיטימי לפרש את התורה, וראוי לפרש את התורה בהתאם להכרח. רק שאיפה שאין הכרח אז, אז, אז אנחנו מחויבים לעדות התורה, ולכן הרמב״ם מונה בין, בין ה... אלו שאין להם חלק, גם הכופר בהיות הבורא ראשון וצור לכל, כמו שאמרנו. פירוש המשנה מביא בפירוש ש... עוד יותר בביאור, שחידוש העולם הוא מיסוד, מיסודות uh, תורת משה, וכמו שראינו גם בפרק שלנו, uh, כן, שזה יסוד שני לאיכון. Uh, כן, טוב, ממשיך הרמב״ם ואומר, זו אם כן תמצית הדעות הללו ואמיתתן, והן דעותיו של מי שהוכח לו קיום האלוה, uh, קיום האלוה לעולם, לעולם הזה, כן, הרמב״ם, כמו שאמר בתחילת הפרק, שהוא הולך לדון פה רק בדעות ש, שמודות והוא התברר להם מציאות השם ביניהם יש את שלושת הדרכים העקרוניות יש מאין, יש מיולי קדמון שהתפתח אבל הוא לא יכול, הוא, הוא לא התחיל מן האין ולא, ולא ישוב אל האין ויש שלא משתנה מוכרח מחויב כדעת הריסטו. כן וכבר ציינתי שהרמב״ם בכמה דברים בחלק א' ראינו כאילו יש לו אמירות נוטות אל הקדמות, כן, דוגמה, למשל, הוא, הוא תיאר איך שהשם היושבי בשמים יושב על חוג הארץ, איך שהנהגתו את השמים היא יציבה, מתמידה, לנצח, ויושב על חוג הארץ, בדיוק מה שהוא אמר פה בשם אריסטו, איך שכל הנמצא בכללותו, כמו שהוא בנוי, הוא מתקיים לנצח, אז ככה לכאורה הוא תיאר, והרמב״ם אומר צריך לשים לב, יש מקומות שנראה שהרמב״ם מתאמץ גם שלא ישימו לב שזה כאילו אה, 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 סותר, אה, אבל, כי באמת זה לא סותר. היינו אה, זה, זה בעצם סוג של הדברים שהם כאילו סותרים מסיבת הסתירה השביעית שמצד האמת מי שמעמיק ומבין את דעת הרמב״ם בכל הנושא של חידוש העולם יודע שהרמב״ם מקבל את זה שהעולם בנוי על פי החוקיות שאריסטו הסביר אותה אחרי שנתייצבה חוקיותו, אחרי שהשם הביא אותו אל המציאות, אז הוא מתנהג כאילו הוא קדום וכאילו הוא נצחי, אין שום סיבה שהוא יכלה וכדומה, כמו שאומרת בסוף הפרקים כאן, אלא שזה הכל, וכל הטבע הזה שאריסטו מדבר עליו הוא אחרי החידוש אז... אז יש לו, הוא גם רוצה לבסס ככה דווקא את מציאות השם באמירות נוטות אל הקדמות, כמו שדיברנו הרבה, ראינו בכל המהלך של מציאות השם. אז, אז יש בו כאילו אמירות לפעמים נוטות אל הקדמות, אבל לא בגלל ולא כולם יודעים ל- ל- ליישב את הדברים ביחד, אז יש מקומות שהוא מדבר בצורה מובהקת על הבריאה ועל ההשגחה. יש מקומות שהוא מדבר על העקרונות של הטבע, עליהם, והוא מתאמץ שלא... לא שימו לב שיש סתירה, באמת הקורא הרגיל לא שם לב שיש סתירה אה, בין הדברים, ו- ומצד האמת אין סתירה, רק שהיישוב הוא עמוק כמו שנלמד בפרקים האלו, לכן הוא לא יכול כאילו בכל מקום לפרט את זה, מאוד חשוב לו מצד אחד להסביר שבאמת יש הנהגה קבועה לחוקי הטבע, בדומה, בדומה, בדומה לך שאריסטוזייה אותה, שזה ההסבר המסתבר ביותר שיש למציאות וכבר דיברנו שזה גם לפי הרמב״ם, זה עומקס משמעות סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה, וזה הדרך להכיר את השם בצורה ברורה, נכונה, מתוך המציאות ודאית ועמוקה. אבל, אז הוא רוצה להדגיש את זה, אבל הוא לא יגיד אני אומר את זה לגמרי כמו הקדמות, כן? אחרים, הוא באמת גם לא סובר את זה כמו הקדמות, במקומות אחרים הוא ידבר על, בריא, על, על נבואה והשגחה ובריאה והכל כפשוטו ושהשם פועל ברצון כן? אז רגע, ישאלו, רגע, אתה, אתה הולך עם הקדמות הקדמות ואז, אז אין רצון ואין שינוי ואיך אתה מדבר על, ה, על כל ההתגלות והשגחה וה, ומושגים שהם לכאורה סותרים את זה אז פה הרמב״ם בפרקים האלה של הבריאה יסביר לנו את העומק למה הדברים לא סותרים והחכם יבין מדעתו מלך שכל ה... אמירות ששענותות אל הקדמות שלו, לא סוטות, את האמירות שנותות אל החידוש. זה, אפילו שכבר הסברתי את זה, אז יצא עוד פעם שהסברנו עכשיו את הכוונה, עיקר הכוונה בסתירה השביעית, ואני אומר את זה לאפוק רבים שפרשו את זה כאילו הרמב״ם בא להעלים את דעתו, ולקחו את זה לכיוונים שונים, ש- שהמכנה המשותף של כולם זה להוציא את הרמב״ם מ... למ- מכוונתו להגיד שדעתו היא לא כמו מה שהוא אומר בכל מקום בביאור לכל מיני כיוונים, גם בתוך שלומי אמוני ישראל, גם אם בחוץ, כיוונים שונים המון המון פירושים זכה הרמב״ם שהם שונים לחלוטין מכל מה שהוא כותב וכולם נסמכים על העובדה שהוא אמר שהוא אומר דברים סותרים ושרק החכמים יבינו איך זה מתיישב אז אנחנו אומרים, אין שום, שום הכרח, אפשר להבין את ה... בסודות האלה בהקשר הזה כן, אז אני ממשיך כן, רק היה לי חשוב להגיד את העיקרון הזה, שמה ש... טוב, אנחנו נראה את זה בפרקים הבאים, שמה שהרמב״ם פה מתאר את החוקיות של אריסטו, הוא יקבל אותה רק לאחר ההבנה שהכל מחודש, ויחד עם ההבנה שהכל מחודש, ונראה את זה בפרקים הבאים. כן, אומר הרמב״ם, כן, זה אם כן תמצית הדעות הללו אמיתתן ואין דעותיו של כל מי שהוכח לו קיום האלוה על העולם הזה, אך מי שלא ידע את קיומו של האלוה התהדר והתרומם, אלא חשב שהדברים מתעווים וקלים בהתקבצות והתפרדות, באקראי, ושאין מנהיג ולא מסדר מציאות, והוא אפיקורוס היווני וסיעתו ודומיו, כדברי אלכסנדר מפרודיסיאס, כן, המפרש אריסטו הרמב... הגדול, אז שהוא אומר, כל אלה שבכלל לא הכירו במציאות השם, חשבו שהכל הפקר, גם הכוזרים מזכירים אותו בתחילת מאמר חמישי, התכחשו לכל הטבע ולבורא וזה, אז דבריו כבר נדחו, אין מה לדבר איתו. אומר הרמב״ם, אין לנו תועלת להזכיר את הקבוצות האלה בכלל, כי קיומו של האלוה כבר הוכח, ואין תועלת בהזכרת דעותיהם של אלה שבנו את דבריהם על יסוד שהופרך, הכל אבל בתוהו מראש. כן, מה שצריך להוסיף זה אחרי אה, הכרת אה, מציאות אה, אמונת הייחוד, מציאות השם אה, האחד, להוסיף גם את הוויכוח על הבריאה, שזה עוד לא יתברר כראוי, כי הרמב״ם אמר שהוכחות המדברים על פי הנחותיהם הן לא מספיקות, כמו שאמר. כן, אז צריך אה, גם מתוך הכרה בטבע להבין את האפשרות של החידוש, ואחר כך את ההסתברות של החידוש, היינו שהרמב״ם אה, ידחה את הטענות של אריסטו ויראה שאף אחד מהם לא הוכחה, ואחר כך גם אה, יראה איך יותר מסתבר דווקא החידוש, גם כשמקבלים את כל אה, הכרת הטבע, כדרכו של אברהם אבינו, לפי הרמב״ם וכדומה, אה, שברר את זה שהשם אל עולם וקרא בשם השם אל עולם. אה, אומר הרמב״ם, כמו כן, אין לנו תועלת לנסות לאמת את דברי בעלי הדעה השנייה, דהיינו אה, שהשמיים מתעבים וקלים. גם איתם הוא לא הולך עכשיו להתמודד ב- 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 בהרחבה כל אלה שחושבים להתחיל להתווכח איתם בנושא הזה האם השמיים מתעבים וקלים או לא למה? כי... כי למה לא ניכנס לעניין הזה? אומר הרמב״ם כי הם מאמינים בקדמות ואין הבדל לדעתנו בין מי שמאמין שהשמיים מתעבים בהכרח מדבר וקלים אל דבר לבין מה שמאמין אריסטו שאין הם מתעבים ולא קלים למה? כן, בבחינה מסוימת יש פה עיקרון אחד ש, ש, ששניהם מודים בו, שניהם חושבים שבלתי אפשרי יש מאין ואנחנו רוצים להסביר ש, 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 שיש ש, 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 שה, שהמציאות התחדשה מן העין ובדבר הזה הם שווים ואין שום עניין עכשיו לדון בוויכוחים ביניהם, כן, וגם יותר מזה, בעצם מה זה אין הבדל ביניהם? בטח יש הבדל ביניהם, דיברנו על זה בהרחבה מבחינת התורה דעת אריסטו היא בעייתית הרבה יותר והתנגשת חזיתית לעומת דעת אפלטון שכאילו לא כל כך לכאורה היינו מצד אם מודים ביולי קדמון עדיין יש השגחה ונבואה וכדומה יכול להיות תורה מן השמיים ושכר ועונש ומציאות השם והכל טוב אז מאיזה בחינה אין הבדל? אין הבדל בבחינה המהותית שהרמב"ם רוצה לומר של הוויכוח על היש מאין שמהבחינה הזאת כשהוא התווכח עם אריסטו אז בכלל התשובה שלו על אריסטו בעצם גם יהיה תשובה לאפלטון זאת אומרת הרמב״ם ישיב לא רק שה... שהטענה של... של... שלא יכול להיות יש מאין להגיד שיש מאין זה מין הנמנעות לא רק שזה לא נכון אלא גם הטענות הנוספות החזקות של אריסטו אפילו בטענות שהשמיים נצחיים שזה הרמב״ם עוד, עוד יסכים איתם בעיקרון אפילו זה לא מכריח שהעולם קדמון וממילא בכלל מתי ימנה ודעת אפלטון תידחה. אז מהבחינה הזאת הם דבר אחד. חשוב לרמב״ם להסביר, יש פה ויכוח אחד על היש מאין וכשאני אני אתווכח רק עם אריסטו ש- וממילא אני לא צריך עכשיו להתווכח גם עם הדעה שאומרת ואולי בכל זאת השמיים זה לא, זה לא עוזר לי, כמו שהוא אמר היינו בשיעור הקודם, להגיד שהשמיים ש- מתהווים זה קרוב לדעת תורה. לא, אני צריך לבסס את היש מן העין ולכן אני צריך להתווכח, כמו עם אריסטו, גם עם אפלטון, בצורה שווה, ובכלל דברי אריסטו יהיו גם דברי אפלטון מבחינת הוויכוח. טוב, כן, בזה תירצנו מה שיש שהתקשו פה, מה הוא אומר שאין הבדל בין אריסטו לאפלטון, מה שבהמשך ברור שיש, כן, כמו שיגידו בפרק כ"ה, אלא שהנקודה היא רק מצד הוויכוח על היש מאין, ושבתחיית אריסטו יש גם תחיית אפלטון. כן, ואומר הרמב״ם כי מטרת כל ההולך אחר תורת משה ואברהם אבינו, או כיוצא בהם, היא רק האמנה שאין בשום אופן דבר קדום עם האל. כן, מה שאנחנו רוצים לחתור זה להבין שאין, שאין שום דבר קדום עם האל, אין דבר שנובע ממנו בצורה אוטומטית איזה חומר, שום דבר, אפילו יהיה לו המשהו הקל שבקלים. ושלגבי האל הבאה למציאות של המצוי מהדר אינה מכלל הנמנע ואף הכרחית לטענת חלק מאנשי העיון. כן, ראינו כבר את המדברים שבפרק ע"ד לימדו שלדעתם זה הכרחי, כן, הכרחי ממש, ושהמציאות, מי שמכיר אותה טוב יבין, כן, או לפי ההגדרות שלהם, חייב להיות שיש מאין, אפילו לפי הרמב״ם, אולי יש כאלה שיבינו טענות מעין הטענות שהרמב״ם מביא בהמשך, שהן הכרחיות. הרמב״ם יגיד בפירוש שלדעתו טענותיו הן לא הכרחיות, אבל הן המסתברות יותר, כן? על כל פנים, זה ברור, קודם כל הרמב״ם רוצה להגיד זה לא מן הנמנע, זה לא מן הנמנע, אחר כך יגיד שזה גם מסתבר, וזה, והוא אומר וזה מאוד חשוב לתורת משה ואברהם כי המשמעות של, של, של הדברים האלה זה בעצם הכרת השם עמוקה הרבה יותר, הבנה של המוחלטות של המציאות שלו הרבה יותר והאפשרות של כל מה שזולתו ויחד עם זה, זה כל החופשיות של פעולתו והשגחתו וכולי, שהכל זה בעצם מביא בסוף לדעת השם הרבה יותר עמוקה, כמו שאמרנו, שמסיבה הזאת, אז אה, האמונת הייחוד היא כל כך חשובה אצל הרמב״ם בעיקר, כי זה נפקא לדעת השם לכונה ולהכרת עבודתו ו, ו, והשגחתו ותורתו והבסיס של כל התורה והמצוות אחר כך, של אמונה שלמה ושל תורה ו- 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 ומצוות שלמים. אחרי שערכנו את הדעות, אומר הרמב״ם, החל לבאר ולסכם את ראיות אריסטו לדעתו ומה הביא אותו לכך. כן, שזה, כמו שהוא אמר, איתו הוא, הוא הולך להתמודד וכמו שהסברנו שבכלל מתי ימנה. אם אחר כך הרמב״ם ידחה את אריסטו אז בכלל זה גם יידחו ממילא גם המחשבה של השיטה השנייה. אנחנו נמצאים ממש לקראת סוף הזמן, השאלה אם נתחיל, בואו נתחיל גם פרק י"א. מה שהוא כתב לנסות לאמת, הכוונה לא להגדיל לברר אולי את האמת, אני לא יודע, כן. הוא לא רוצה לאמת אותו. הוא לא רוצה להוכיח את זה, הוא לא מסכים איתו, אפשר להסתכל גם בתרגומים אחרים אולי, שנייה. בואו נראה. יש לי פה את הרב צפח. איך הרב קפח תרגם את זה? אין לנו תועלת לחשוב על קיום דברי בעלי ההשקפה השנייה, כך הוא אומר, כאילו לעסוק בזה בכלל. כן. אז זה כנראה, זה לא, בטח שהוא לא רוצה לברך, להוכיח שזה אמיתי, כי זה לא נכון בכלל. טוב, בואו נפתח את פרק י"ד, או שפשוט נבין את המהלך, הרמב״ם כבר אמר לנו מראש איך הולך להיות המהלך. למה הרמב״ם כל כך מרחיב להסביר את דעות הנגד? הסברנו כבר כי הוא רוצה להראות שהטענות של בעלי הקדמות הן בעצם לא הוכחה. הוא יביא עכשיו, לכן הוא הציג את הדעות, בדיוק צריך, מי בדיוק צריך להתווכח, זה היה בפרק י"ג, בפרק שלנו, פרק י"ד, אז, 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 אז הרמב"ם יביא את הטענות של אריסטו כולם, שלו ושל האחרונים שממשיכי דרכו, למה, מאיזה כוח הם, הם אמרו את, את הקדמות, ואז יראה שזה לא הוכחה. השלב הראשון שהרמב"ם אמר כבר בתחילת פרקי דרך ההוכחה, בפרק ע"א הוא אמר את ה... מהלך שהוא הולך להיות, אז הוא אומר, בעניין חידוש העולם, אחרי שאני אבסס מציאות השם בלי תלות בב, בב, בבריאה, זה פרקי הבריאה, אני קודם כל אראה שההוכחות של אריסטו הם לא הוכחה, ידחה את כולם בצורה מאוד מאוד יפה ויראה שוודאות אין שם, ברור שהכרח אין שם, זה מה שהוא רוצה להראות, אין שם הכרח, אחרי שהוא יראה שאין שם הכרח, אז הוא גם יראה למה יותר מסתבר, חידוש העולם וממילא צריך לקבל את עדות הנבואה, אפילו בלי נבואה וכל שכן עם הנבואה בעניין הזה. בואו ננסה לקרוא רק את ה, אולי את הפסקה הראשונה פה, או שלא, אנחנו ממש בסוף הזמן כבר, אז את זה נשאיר לפעם הבאה, נעצור כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.